0: le agradezco mucho al Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Ricardo Madrid Pérez que nos acepte la, la comunicación para platicar esta mañana, Secretario, aquí en Altavoz muy buenos días
1: muy buenos días, Pablo César, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a toda la gente que nos escucha
0: gracias, oye Secretario, pues como que de bajo perfil pero han seguido las jornadas de apoyo puro Sinaloa, te entendido hoy por la zona de Guasave, en la Comunidad de Los Ángeles del Triunfo
1: bueno, sí, fíjese que lo que pasa es que con todo este tema que hemos venido viviendo, una situación complicada con el coronavirus, una de las primeras decisiones que tomó el gobernador Kino Ordaz en su momento, prácticamente por allá en marzo del año pasado, fue eh, suspender de manera preventiva las jornadas de apoyo. ¿Y esto por qué? Porque era un aglutinamiento de gente, teníamos jornadas de 2.500, 2.800 gentes y bueno, las medidas sanitarias que venían en las recomendaciones de la Secretaría de Salud, pues nos llevaban a la imposibilidad de continuar con las jornadas. Entonces las convertimos en brigadas itinerantes de salud, que eran un grupo de brigadistas voluntarios, acompañados de un médico, de una enfermera, que íbamos recorriendo las colonias, donde íbamos detectando que había algún foco de contagio para pedir información, para dejar medicamentos, para dejar utensilios de limpieza, como gel antibacterial, cubrebocas, cloro líquido... Eh, algún médico ahí inmediatamente que iba dentro de la brigada podía tomar cualquier eh, síntoma, analizarlo de inmediato y bueno, ahora que, que ah, venimos a cerrar el año, implementamos un nuevo formato de jornadas de apoyo mucho más pequeño mediante un contador de no tener de más de 100, 150 gentes dentro, que es lo que permita el espacio abierto poder eh, evitar eh, la aglomeración con los servicios más solicitados, un esquema donde hacemos una sanitación al, in, al ingreso, colocamos gel antibacterial, damos un cobrebocas si la persona no lo lleva. ¿Por qué? Porque la gente seguía pidiendo los apoyos de las jornadas, la despensa, los lentes, la silla de ruedas, la andadera, el corte de pelo, los trámites vehiculares que tienen un descuento adicional. Y bueno, con todos los cuidados hemos avanzado en este formato de jornadas de apoyo y el día de hoy estamos arrancando en un ratito pues, prácticamente ya en, en cuestión de minutos en Los Ángeles del Triunfo con una jornada que llevará a ayudar y a tener esos apoyos a, a, este, a este sector que lo ha venido pidiendo reiteradamente.
0: Muy bien, pues con todos los cuidados y que se acerque quien, quien requiera algún trámite ahí en Los Ángeles del Triunfo, ahí estará la jornada de apoyo. Secretario, ayer eh, tuvieron reunión de la, de la Comisión Intersecretarial para el tema de los desplazados y bueno, se tuvieron acuerdos ahí en el reparto pues de un presupuesto de 50 millones de pesos y más allá de, de lo equitativo que se va a repartir de acuerdo a lo que ayer comunicaron tras la reunión eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan? ¿En qué se traducen estos apoyos, estos 50 millones de pesos?
1: Sí, efectivamente, por tercer año consecutivo en un esfuerzo que se ha venido haciendo donde el tema de los desplazados ha sido una uno de los temas prioritarios del, del gobierno del gobernador Kino Ordaz y en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social que me toca encabezar junto con un grupo de secretarías de dependencias que estamos inmersas en este tema eh, logramos que este año se etiquetaran 50 millones de pesos y el día de ayer tuvimos una reunión intersecretarial donde estuvieron las diferentes instancias de gobierno, tanto estatales, municipales, federales, como la representación del Congreso del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos, eh, de los mismos desplazados de las tres zonas, norte, centro, sur, con la finalidad de ver cómo se distribuiría este recurso y en qué acciones se ejecutaría. Debo decirte que hemos venido avanzando en estos, en este periodo, al día de hoy tenemos reserva territorial en Mazatlán, en Culiacán en Salvador Alvarado, en Guasave en Choy eh, nunca había habido una reserva territorial exclusiva para las comunidades desplazadas, ahora ya tenemos esas cinco reservas y estamos ejecutando acciones de vivienda en Mazatlán, en Choy acciones de servicios eh, públicos en, en, en Salvador Alvarado en estructuraciones de planos, de proyectos y de lotificaciones en Guasave, y ahora el día de ayer en una reunión donde las familias de desplazadas tomaron cuál era la decisión más adecuada, se tomó la delimitación de hacer un reparto de 16 millones a cada zona, 16 millones a la zona norte, a la zona centro, a la zona sur, lo que te da 48 millones y 2 millones para cualquier contingencia, gasto necesario de un, desde cualquier momento de operación, priorizando que esos 16 millones sigan avanzando en reserva territorial en acciones de vivienda. Tuvimos una reunión que yo debo de agradecerle mucho a las familias desplazadas cómo desenvolvieron los temas y priorizando eh, sobre cualquier otra cosa la posibilidad de tener por lo menos un terreno y en algún momento una una vivienda eh, en estas familias que han dejado su vida y su vivienda eh, en la tierra para venir a, a otros municipios a buscar empezar de
0: nuevo. Esto es a través de un padrón ya cerrado, ya acabado secretario ¿o se siguen eh, sumando, sigue el exo de familias de, de la zona serrana a consecuencia de, de temas de inseguridad, eh, ustedes ya tienen cerrado el padrón o, o hay registros para quienes deseen pues establecerse en algún valle, en alguna ciudad a través de estos programas que ustedes están implementando
1: Fíjate que una de las de, de, también de los acuerdos que hemos venido tomando en cada una de las mesas y que ahí se ha venido reiterando es que el, que el censo no se cierre. Seguimos abiertos a censar, seguimos abiertos a si alguna familia no lo ha hecho, acercarnos, estamos recorriendo algunas comunidades eh, todavía, pero al día de hoy tenemos un censo de 2.105 personas, es lo que hemos registrado eh, en este tiempo, con eso es con el que está trabajando esta primera etapa, pero el censo sigue abierto, por si alguien no lo ha hecho y, y nos escucha, estamos de, de manera inmediata listos para censar y poder estar en condiciones de que formen parte de este padrón con la finalidad de ir gestionando más y mayores beneficios. Debo decirte que otro de los acuerdos es que en las próximas semanas acudiremos una mesa, un grupo, una comisión a la Ciudad de México a buscar, tocar la puerta en diferentes dependencias para ver si podemos bajar algún proyecto extra, algún recurso, algunas acciones de vivienda que vengan a complementar este esfuerzo que se está haciendo en el gobierno del Estado para poder hacer más, Pablo
0: César. Bien. Finalmente, secretario, porque nos han preguntado mucho y constantemente, el tema de las tarjetas que se repartieron para la pandemia, ¿no?, como apoyo, eh, como alternativa ahí para la población, eh, ¿se van a seguir se van a seguir entregando o canalizando apoyos a través de esas tarjetas?
1: Fíjate que sí, efectivamente ya el día de ayer, se, antier y ayer, se hicieron la recarga, logramos después de un proceso de licitación con todos toda la normatividad y toda la transparencia en la licitación pública nacional poderle seguir dando eh, forma a este programa que nació como un programa emergente de, en el puro medio de la pandemia por ahí en mayo del año pasado y que hemos logrado con, con mucho esfuerzo, buscando cómo hacer más con menos, buscando economías mantenerlo, y ya tuvo recarga durante el mes de febrero ya las familias están utilizándola y bueno, es un programa que buscaremos cómo mantener y también cómo ir incrementando en la medida de lo posible a los diferentes sectores que debo decirte que todos los días en ese call center que tenemos recibimos llamadas y solicitudes y buscamos cómo dar eh, el apoyo en un trabajo muy coordinado que tenemos entre el sistema digital, la Secretaría de Desarrollo Social y un grupo de brigadistas de varias dependencias del gobierno del Estado que pues se han dado a la tarea de dar el seguimiento en su momento hacer la entrega y de estar en constante comunicación para buscar que esas familias tengan esa proteína en su mesa
0: ¿Hubo huevo,
1: leche, Ajá. carne, pollo eh, un alimento perecedero pero que se puede cambiar de manera inmediata en cualquier tienda de esa empresa que ganó esa licitación pública nacional
0: ¿Hubo reducción en el monto del apoyo secretario? Están bueno,
1: buscamos un esquema donde pudiéramos conforme a lo, la información que recibíamos de cómo se estaba utilizando y cómo se estaba gastando y con las recomendaciones de un grupo de nutriólogos de la Secretaría de Salud y Sistema Digital lo encaminamos a la, pro, a la proteína con una recarga de 200 pesos mensuales. ese Es el programa que existe y es con el que estamos trabajando y es el que tuvo recarga en este mes de febrero.
0: Muy bien. Secretario, reciba un saludo desde Guasave, Manuel Zambada. Eh, nos pide ahí que lo, lo saludemos y con todo gusto. De parte un humana.
1: saludo al buen amigo Manuel. Te
0: mando un abrazo, Manuel. Cuídate mucho. Gracias. También Águeda Valenzuela le deja saludos desde whatsapp Saludos, secretario. Águeda. Gracias, secretario. Muy pendientes de los saludos. programas. Muchísimas gracias y puro Sinaloa. Gracias, Ricardo Madrid Pérez, Secretario de Desarrollo Social.